0: Amis de l'UTL, bonjour Aujourd'hui, je voudrais vous parler du voyage des graines. Cela m'a été inspiré par un livre magnifique dont le titre est justement « Graines » et qui parle de leur voyage sur notre planète. Alors les graines, ce sont des petites plantes à devenir qui sont pourvues de provisions sous forme de graisse, de sucre et qui sont souvent protégées par des peaux plus ou moins épaisses, plantées au bon endroit, en terre le plus souvent, elles donneront naissance à de nouveaux individus et perpétueront ainsi l'espèce. Alors ce qui est assez étonnant dans ce livre appelé « Graines », c'est de découvrir tous les moyens par lesquels les graines ont pu voyager, se disséminer et petit à petit envahir toute la planète. Tous ceux qui luttent ardemment pour garder un gazon exempt de pissenlit savent exactement de quoi je vous parle. Le pissenlit justement, petit missile aéroporté, muni d'un parachute, il fait partie des graines qui voyagent avec le vent. Elles peuvent être extrêmement ténues, légères ou équipées d'appendices qui leur permettent de voler plus loin. C'est le cas par exemple des graines que l'on trouve dans les cônes de pain, qui sont munies d'une petite aile membraneuse et délicate. C'est le cas aussi des samars de frêne, des hélicoptères, des érables. Toutes ces choses que l'on voit passer et qui enchantent les enfants et les petits chats. On verra quand même qu'un seul moyen ne suffit pas. Par exemple, si vous recevez une graine de pissenlit dans les cheveux et que vous la transportez, la graine aura utilisé deux moyens de se déplacer. D'abord, le vent, anémocori. Et ensuite, l'homme, anthropocori. Que de termes savants pour décrire ce genre de choses. Petite racine grecque, kori. Je suppose que ça vient d'un verbe koren. Enfin bon, je n'ai pas fait de grec comme beaucoup de gens. Et en préfixe, la description du moyen de transport. Dans anémocori, on reconnaît le préfixe anémo qui fait penser à anémomètre, l'appareil qui mesure le vent. Et anthropocorie, hein, ben en ce moment on parle beaucoup de d'anthropocène, donc tout le monde va savoir qu'il s'agit de l'homme ou de la femme d'ailleurs. Donc après l'anémocorie qui s'écrit d'ailleurs anémochorie, nous avons un autre moyen de transport, c'est l'eau, hydrocorie. C'est ainsi que les noix de coco sont passées d'île en île, que certaines noix, comme celles qui sont originaires des Seychelles et qu'on appelle coco fesses à cause de leur forme, ont aussi voyagé. Et c'est ainsi aussi que le cœur de mer, qui est le fruit d'un haricot géant qui pousse dans la mangrove, a voyagé sur les océans et a terminé sa carrière comme médaillon sur les colliers africains. Ou alors sous les oreillers des Irlandais qui prenaient ces cœurs arrivés de la mer, ces grosses graines noires en forme de cœur, comme des porte-bonheurs. Mais le scientifique voulant être précis, l'eau effectivement est en cause, mais la navigation aussi. Donc, on va pouvoir aussi parler de notocorie. On reconnaît le début d'un mot comme nautisme ou nautique et qui explique qu'il s'agit bien là de navigation. Alors les coques de bois peuvent aider les graines à à flotter, mais il existe aussi d'autres tactiques, c'est-à-dire la forme. En l'occurrence, si on pense à la berce du Caucase, les petites graines ont la forme de berceau et peuvent partir au fil de l'eau pour se semer plus loin. Suivons les classifications pointilleuses des scientifiques pour ce qui est de la zoochorie. Alors, zoochorie, ce sont les animaux qui vont se charger de disséminer les graines. Mais, soyons précis, il va y avoir l'endozochorie endo, dedans. Donc, les animaux qui vont transporter les graines à l'intérieur de leurs intestins, alors ça c'est quelque chose qui est doublement bénéfique, c'est-à-dire la graine prend l'avion, en fait ce qui en tient lieu et peut voyager très loin, mais en plus les sucs digestifs des oiseaux arrivent à attaquer l'enveloppe extérieure de la graine et quelquefois c'est un passage indispensable et cela va faciliter une germination ultérieure qui en plus sera accompagnée de l'engrais nécessaire. Alors on a bien compris que si ces graines ne sont pas digérées, c'est qu'elles sont enveloppées d'une écorce ou d'un bois solide. Ça peut être le cas par exemple de noyaux de cerise. C'est un casse-tête qui a longtemps préoccupé les botanistes. On se demandait comment faire germer des graines exotiques jusqu'au jour où on a eu l'idée de les tremper dans des acides pour reproduire ce qui se passait par exemple dans le tube digestif d'un perroquet. Bon, Les graines voyagent c'est vrai par oiseau, mais elles peuvent aussi emprunter la voie terrestre. Peut-être avez-vous observé lors d'une promenade des noyaux de merise à l'intérieur d'une déjection de renard. Continuons dans la précision. Si des animaux portent les graines sur leur fourrure ou sur leur plume, nous serons en présence coris. Une histoire que j'aime particulièrement, c'est celle de le notaire. Le notaire est arrivé d'Amérique dans des ballots de fourrure de castor et on a pu constater leur progression tout au long des chemins où les fourrures étant portées à dos de mules ou sur des chariots et secouées à qui mieux mieux, semer les graines le long de la route. Petit à petit, le notaire a envahi tous les chemins de France et c'est devenu maintenant une plante tout à fait banale. Vous avez certainement déjà aperçu ces belles fleurs jaunes. Le nom qu'on lui donne un notaire du Missouri rappelle d'où elle vient et on raconte que sa racine cuite a un goût de viande fumée, ce qui lui vaut le nom de jambon du jardinier. Comme on ne pousse jamais la précision assez loin, le transport de graines par les fourmis a lui aussi un nom. La miméco un nom qui sans nul doute vous vaudra une prime au jeu des mille francs. Notons d'ailleurs que ce n'est pas du tout juste pour les écureuils. Pourquoi un nom spécial pour les fourmis alors que les écureuils, avec leur petite cache de provisions, Arrive à disséminer noix et noisettes un peu partout et participe au reboisement. Une autre fantaisie, le semis par gravité. Les graines roulent en bas des pentes et sont transportées de cette façon. Je pense que c'est sur ce modèle que les figuiers de barbarie disséminent leurs graines. Mais que dire de la noisette du dessin animé L'âge de glace qui rebondit sur tous les coins de l'écran, attrapé par l'écureuil, transporté sur l'eau, dévalant les pentes. Quel serait le nom qui pourrait traduire tous les transports dont elle a été victime? Un mot à rallonge, très certainement. Bon, sérieusement, revenons à nos moutons. Puisque nous sommes dans les choses dynamiques, examinons le procédé qu'utilisent certaines plantes pour envoyer loin, loin, loin. La petite graine, c'est une méthode d'ailleurs qui est utilisée par ce que l'on appelle les plantes envahissantes. Beaucoup de graines envoyées loin. Eh bien ce procédé s'appelle l'autocourie. L'éclatement des fruits mûrs catapulte les graines très très loin. Si vous connaissez la jolie plante que l'on appelle le pavot de Californie, qui a le plus souvent des fleurs orangées ou jaunes aux pétales satinés, c'est comme ça que cette plante procède pour gagner du terrain. Ses longues cosses éclatent d'un coup, se séparent en plusieurs parties et les graines se retrouvent projetées au loin et peuvent commencer une nouvelle vie. Reste à examiner les activités humaines. Alors on a vu tout à l'heure que ce qui concerne le transport par les hommes s'appelle l'anthropocorie mais ce serait trop simple On va distinguer aussi des circonstances particulières. Par exemple, ce qui a trait au voyage, aux activités humaines, comme l'agriculture, par exemple, qui s'appellera l'hémérocorie, et ce qui a trait aux guerres, polémocorie. Et vous allez voir que ce dernier chapitre est assez étonnant. Rapporter quelques graines ou quelques noyaux d'un voyage, je pense que nous l'avons tous plus ou moins fait. Pour ce qui est des activités agricoles, on peut comprendre aussi qu'il y ait des transports de graines et en vue de semis ou pour reproduire des variétés qu'on a vues ailleurs et qu'on trouvait intéressantes. Je passe aussi aux colporteurs qui devait avoir un rôle dans la diffusion de certaines variétés en transportant graines et noyaux. Et n'oublions pas non plus certaines migrations où les gens partaient accompagnés de leurs semences. Je pense en particulier à la conquête de l'Ouest américain. C'est dans le livre « Graines » dont je vous ai déjà parlé, et où le transport des graines n'est en fait qu'une petite partie de ce bel ouvrage que j'ai découvert l'action qu'avaient eu les guerres sur la diffusion de certaines semences. Et là, étonnement, on se rend compte qu'en fait, au moment de la guerre de 14 en particulier, mais il y en a eu d'autres, à un moment où il y avait encore des chevaux, les fourrages pouvaient être un vecteur de dissémination de graines étrangères. Les fourrages américains, par exemple, qui étaient arrivés avec les soldats canadiens, ou pour ce qui est des Allemands, les plantes qui garnissaient les paillasses. On se rappelle d'ailleurs que le terme de paillasse vient justement de la garniture de plantes séchées qui constituait les matelas quand on n'avait pas les moyens de les garnir de laine. Ma mère m'avait raconté d'ailleurs que quand on voulait éviter les allergies chez les enfants et pour leur garantir une bonne santé, les paillasses des bébés étaient en fait garnies avec du varex séché, ce qui avait, paraît-il, beaucoup de vertus. Pour revenir à nos soldats, moi je suis personnellement émue par ces anecdotes autour de la guerre, et ce que cela évoque de cette pauvre vie que les soldats et les bêtes avaient dans les tranchées ou sur les fronts. Il nous en reste des plantes, ainsi que des balles et des obus pris dans le bois de nos forêts. Décidément, je préfère imaginer un soldat rentrant de croisade, ou de campagne napoléonienne, avec quelques noyaux dans ses poches, noyaux qu'il pourra planter dans son jardin, et regarder pousser, en compagnie de sa famille retrouvée. Voilà, amis de l'UTL, j'espère que ce petit voyage au pays des graines vous a plu. Je vous dis à très bientôt. C'était Annick Valéry pour les Causeries Vertes. Portez-vous bien